0: I løbet af blot 4 minutter og 10 sekunder nåede en 67-årig mand at affyre sin oversavet jagtrifel hele 6 gange, sigte og ramme sine ubevæbnede ofre. Målrettet og bevidst om sine handlinger, før han blev anholdt. Mandens datter og tidligere svigersøn havde flere gange mødtes i fodretten for at få tingene til at flaske sig omkring deres fælles søn. Det var svært for datterens far, barnets morfar, stiltigende at se på Og derfor tog han den fatale beslutning, som kun de færreste havde fantasi til at forestille sig, kunne ske i Danmark. Sagen, vi har valgt at sætte fokus på i dette afsnit af Danske Drabsager, foregik i 2014 og var planlagt ned til mindste detalje. Og selvom gerningsmanden hurtigt var fundet og tilstod, havde efterforskerne en stor opgave foran sig. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Jens Møller Jensen Forsvarsadvokat Mette Gritsdage, professor i retsmedicin Hans-Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hyttholm Jensen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalte de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: I sit værksted gør han sin jagtreffel kortere, så den lettere kan være gemt i den brune lædertaske. Riflen har plads til tre patroner i magasinet og en i selve kammeret. Han vil medbringe to ekstra patroner i lommen. På sin computer skriver han et afskedsbrev, som slutter med ordene. Jeg håber, mine nærmeste vil tilgive, at jeg forlader dem på denne måde. Brevet printer han og putter det i en konvolut med ordene til politiet udenpå. Han har ikke sovet i over et år og spiser 20 piller i døgnet. Natten bliver igen lang og søvnløs, men i morgen løser det hele sig. Han er i hvert fald klar.
0: Politiet blev hurtigt alarmeret om, at der var afgivet skud i retslokale 2 i fodretten i hjertet af København. De mange personer, som befandt sig i bygningen, var i panik. Hvor var gerningsmanden? Var der mere end én? Vil der blive skudt flere? Og hvad med dem, der var blevet ramt? Nogle gemte sig på toiletter eller i andre små, ufremkommelige steder, mens andre løb væk i sikkerhed. Den daværende drabschef for Københavns Politi, Jens Møller Jensen, var på arbejde, men han sad til møde hos politiets efterretningstjeneste, PET, i Søborg. Få minutter inde i hændelsen blev han hentet ud af møde og orienteret om, at noget alvorligt var sket i fodretten. En samværssag havde udviklet sig tragisk ved, at en far var mødt op på vegne af sin datter, han havde skudt mod to personer, som begge var ramt. Den ene formentlig dræbt. Jens Møller Jensen husker tydeligt sagen.
2: Jamen der var kommet i gang, og så opstår der den her situation, hvor de kommer op og, og diskuterer, om kan morfaren overhovedet repræsenterer sin sin datter i den her samværssag eller kan han ikke. Da de efter et kort stykke tid har diskuteret frem og tilbage, og, og dommeren beslutter, at de ikke kan gennemføre dagens retsmøde med morfaren, men skal finde en dag, hvor, hvor barnets mor, altså hans datter, selv kan møde op, så går de i gang med at sidde og, og kigge i kalenderne. Og mens de sidder og kigger i kalenderne, sviger søndens advokat og dommeren, så er det, at morfaren han pludselig rejser sig op, og fra sin medbragte taske, der fjerner den jakke, der ligger henover, og så tager han øh, den jagtreffel, som han har medbragt, og den har han dagen før, har han savet den over. Og med den, der skyder han så først mod sin tidligere svigersøn og rammer ham, og øh, svigersøn øh, råber op, rejser sig og flygter ud af lokalet, og i umiddelbar forlængelse af, af det skud, så øh, afgiver han øh, flere skud og skyder herunder øh, svigersønens advokat, der også bliver ramt af, af skud. Når hjælp bliver der afgivet fire skud inde i retslokalet, og øh, Imens de bliver afgivet, så er dommeren, øh, han er, har forladt lokalet, han flygtede flygtet ud af lokalet helt fornuftigt, han har rejst sig og gået umiddelbart bag hans, øh, hans øh, skrivebord, der er der en dør mellem retslokale 2, hvor det her sker, og så ind i retslokale 1, og øh, den vej, der, øh, der flygter dommeren fra stedet, og han flygter videre gennem receptionen ud på, på gaden på Stræde og løber rundt om hjørnet og løber op mod øh, Vestervoldgade, hvor han i en, i en uh, restauration uh, på vejen, uh, der stopper han op og går ind og ringer 112 eller mere, uh, politiet om det her. Uh, morfar, uh, uh, morfaren inde i retslokalet, han, uh, han er gået en lille smule efter uh, den retning, hvor, uh, hvor dommeren og svigersønnen efterfølgende er, er, er løbet. Han kan se, at der er nogle blodspor øh, efter sviger, som jo er ramt på vejen, og dem følger han simpelthen stille og roligt indtil han kan se, at de går igennem retslokale 1 og gennem receptionen, og så ud til, til et baglokale ved receptionen, eller det receptionslokale, hvorfra personalet de betjener publikum dernede. Der har, der har Svigersøn forskanset sig, kan man næsten sige. Han har i hvert fald løbet ind i det lokale har forsøgt at, at lukke døren. Og, og det afsted kommer i hvert fald, at, at morfaren, han skyder øh, yderligere to skud efter Svigersøn. Sådan lidt i, lidt i blinde, lidt efter lyden og lidt efter, at han, han har set måske dele af ham. Og, øh, han, han rammer ham herunder i foden, i og øh, det andet skud rammer ikke, men det sidder i en del af bygningen derinde og kunne selvfølgelig potentielt også have ramt Sviersøn og Svigersøn og været dræbende. Da morfaren øh, han ikke har flere øh, mere ammunition tilbage i græften, så går han tilbage til, til retslokalet og hen til sin taske, og der tager han et brev op, som han lægger øh, efter. og det er så et, et brev, jo, som, som er meningen, at det skal fortælle lidt om, hvad, hvordan og hvorledes og hvorfor. Og så tager han sin taske og, og går fra stedet. Og mens han er gået tilbage til, til retslokalet, så har Svigersøn, han har, han har opdagede, at han har forladt receptionsområdet, hvor, hvor han stod og, og ligesom havde ham i skak. Så han vil, han vil flygte videre ud af bygningen og når lige uden for døren, hvor han så falder om i selve Hestemiddelstredet og når og siger til nogle forbipasserende folk, at, at de er blevet skudt. jeg er blevet skudt, og de begynder så straks at, at yde hjælp på ham. Når de er lige gået i gang med det, da Morfar sig selv kommer gående ud af retslokalet drejer ud af døren og går lige forbi sin, sin tidligere svigersøn, som han jo netop har skudt og angiveligt forsøgt at, at dræbe. Og øh, han går så videre fra stedet og går op sidgaden øh, sidegaden og op mod Vestervoldgræde, da han passerer den øh, café, den restauration, hvor, øh, hvor dommer står og vi ringer til politiet. Der ser dommeren ham og får så gjort politiet opmærksom på, at gerningsmanden han rent faktisk går forbi lige i nuet. Og der bliver så sendt... Øh, der er jo flere patruljer selvfølgelig, som allerede er på vej mod, øh, mod øh, fodretten på grund af dommerens øh, alarmering af politiet. Og der er så en af dem, øh, som er meget tæt på det sted, hvor dommeren nu kan fortælle, at gerningsmanden han er. Og det er så en patrulje med en enkelt betjent, som kommer ned og får råbt gerningsmanden an, og han bliver anholdt faktisk lige midt på der da han er ved at passere den, der bliver han råbt op og, og stopper, og knæler sig ned og, og viser sin taske og fortæller selv, at der er en, en skylder i osv., Relativt udramatisk bliver han så anholdt fire minutter og ti sekunder efter, at det første skud var afgivet. Så det har været et hektisk øh, forløb, men øh, det er jo ikke slut med den her anholdelse. Der kommer jo masser af politipatruljer til stede. Det er jo en stor offentlig bygning, og øh, der er jo ingen af de pa- patruljer, der kommer til stede, der ved, øh, at, at gerningsmanden øh, er anholdt, øh, i hvert fald ikke i, i lige nu. Og der er heller ingen, der ved, om der er flere gerningsmænd, og om der er flere, der er skudt. Der er heller ikke nogen, der ved, at ligger der er flere sårede inde i bygningen, som også skal, skal have hjælp. Og øh, der skal sådan et større øh, taktisk politiarbejde i, i gang med det, vi kalder at rense bygningen. Man skal ind og se, er der flere gerningsmænd, er der flere bevæbnede folk. Og, og selvfølgelig herunder søger man også efter personer, der, der skal have, have førstehjælp. Så, øh, så der, der er sådan en, en lederpatrulje, øh, der trænger ind der, øh, leder og, og seks mand, og under den form, man nu trænger ind med, med skudsikre sikre vest og så videre, så når de jo frem til, til retslokalet, hvor handlingen er sket, og der finder de jo så advokaten, som er afgået ved døden. Men de er jo lægefolk i den sammenhæng, selvom de er sanitetsuddannede og så videre, så, de ikke, så kan de ikke erklære nogen død. Så de bjerger ham, så hedder, trækker ham væk fra, fra lokalet, mens de arbejder og så videre ind i bygningen for at sikre den så bliver han øh, boret ud og, og lagt i træ, og der kommer så en læge umiddelbart efter som, som erklærer ham død patruljerne de fortsætter med at rense bygningen op de finder flere øh, vidner der har jo været en del mennesker inde i fodretten den dag dels i andre retsslag og, og dels nogen der har siddet og ventet på at deres sag skulle behandles øh, senere og de er jo flygtet op i bygningen osv så, så politipersonalet finder en, en del mennesker inde i bygningen der, der sådan mere eller mindre skam tider og, og gemmer sig og får for så tømt øh, bygningen Ja, der, der er afhørt i den her sag ret mange vidner øh, omkring 90, og cirka de 60 af dem befandt sig inde i eller lige omkring øh, selve forudretten, da det her skete, så der er mange mennesker på stedet. Og de skal jo selvfølgelig sikre sig ud i, i god orden, og så er der nogle af dem, de bliver, bliver jo tilbudt krisehjælp, dem, der har været, været tæt på hændelsen, osv. Og, og, og først, da, da de ligesom er, er færdige, det her politipersonale med rensbygningen, så er det, at efterforskerne skal i gang med, med det tunge dokumentationsarbejde af, af selve det her drab og den her tragiske sag.
0: Hvor var du henne i alt det her?
2: Jamen, det var en tirsdag. Jeg havde startet øh, tirsdag morgen kl. 8 med at holde øh, noget personalemøde og havde snakket om, om, om ugens sager. Og så den dag skulle jeg sammen med nogle andre politiledere fra København til et møde ude i politiets efterretningstjeneste, hvor man skulle diskutere en lille smule om om sagsbehandling af sager mod danskere, der eventuelt vil blive kidnappet i, i udlandet. Og jeg bliver så kontaktet, der kommer simpelthen en medarbejder fra PFT og banker på, venter ikke på, der bliver sagt, kom ind, han kommer ind og siger, at jeg skal tale med Jens nu. Og jeg går så ud, og, og i røret, der er så øh, den centrale efterforskningsleder fra Københavns Politi, som, som giver mig en kort orientering om, hvad det er, man ved, der er sket sådan lige her ganske få minutter efter, at, øh, at drabet og hændelsen er sket jeg tror, jeg bliver ringet op den 6-8 minutter efter det er sket gerningsmanden, mens jeg taler med ham, for jeg ved, at gerningsmanden er anholdt. Og, og jeg ved jo så, at selvfølgelig skal der større efterforskningsarbejde i gang. Jeg ved også, at... Det, der allerførst skal ske ud over, at den bygning jo skal renses, og det var man så i gang med, det at blive ringet op, det er jo så, at, at så skal der nogle kriminalteknikere ind, og, og det var en dygtig, rutineret efterforskningsleder, der var, Henrik Vedel på arbejde den dag i, i Københavns politi. Jeg havde helt tiltro til, at det kunne han godt starte op i, i Frederbo. Så, så jeg ringede til en af mine egne efterforskningsledere, Karsten Aras, og han startede op med, med et hold på den fem-seks mand ude fra, fra Tejlholmen, hvor, hvor personfarlig kriminalitet har til huse. Og, og han kørte så ind til Hestemøllerstrædet og ventede på, at, at der var skabt det der nu skulle til det grundlag for, at efterforskningen kunne komme i gang. Og det første, det er jo så, at han, han får fat i nogle kriminalteknikere, som, som øh, så kører til stedet, og der kommer retsmediciner til stedet, og man går ind og laver en findestedsundersøgelse, og herunder en findestedsundersøgelse laver man også et ligesyn og, og sådan de helt indledende sporsikringer på, på den dræbte person. Og når det er sket, så bliver den dræbte kørt væk i en, i en rustvogn, bliver, bliver pågældende kørt til et retsmedicinsk institut, hvor der så senere skal foretages en, en obduktion. Og når det er sket, så får teknikerne så altså, uhindret adgang til at arbejde videre på gerne stedet, og det sker så i samarbejde med en af, af mine efterforskere. Jeg blev selv, fordi jeg vidste, at der var et her langt sagsforløb, skulle i gang, så blev jeg til at møde ude i, i uh, PT. Og først efter, efter halvandet times tid kørte jeg til København, hvor jeg var omkring kl. 12 ankom jeg Og min rolle i den her sag, den blev så ikke at, at gå hen og være, være politileder på, på selve og så videre Det gjorde Karsten Arns. Jeg skulle håndtere pressen, og jeg, jeg talte med Karsten Arns og, og blev orienteret om sagen og blev briefet om, hvordan den var. Og, og en sag af den her karakter, hvor der sker et drab i et dansk retslokale, det har selvfølgelig også stor interesse for for dommerne og øh, for retsstanden. Øh, så så øh, på det pressemøde, som jeg skulle til i gang med, der var der også en repræsentant eller formanden for, for dommerforeningen. Og vi holdt så sådan et ret intimistisk pressemøde på det, der hedder på, på med Vestervoldgræde, hvor vi så Øh, først udtalte jeg mig en lille smule om, fortalte faktuelt, hvad der var, der var sket i sagen, og hvad, hvad det var, man vidste på det tidspunkt. Og så holdt øh, dommerforeningens øh, formand selvfølgelig et et lille pressemøde, hvor han fortalte lidt om øh, sådan faktuelt, hvad var det, der var sket, og sikkerheden i retterne. Og der blev selvfølgelig stillet spørgsmålstegn til, til sikkerheden i retterne, og, og, og det måtte han jo svare på, på nogle af de spørgsmål.
0: Klippet her er fra et pressemøde på Regnbuepladsen i København den 16. september 2014, hvor daværende drabschef Jens Møller Jensen fortæller de mange pressefolk, hvad der er sket.
2: Jeg vil gerne starte med at udtrykke min dybeste medfølelse til den drabtes familie, og til pårørende til den anden person, som også er blevet skudt i dag. Det er en dybt, dybt tragisk hændelse, og det berører selvfølgelig alle meget, og som sagt så vil politiet gerne udtrykke vores dybeste medfølelse med familierne.
0: Jeg har selv arbejdet som kriminalreporter i over 17 år, så jeg ved, hvordan pressen straks løber efter detaljerne i en historie, så snart den opstår. Klassiske spørgsmål som, hvad er der sket, hvornår det er sket, hvor mange er kommet til skade, og hvorfor er det sket, vil blive stillet, og pressen vil søge alle steder efter svar. Uanset om politiet så selv vil svare på det, eller om svarene skal søges andre steder. Tidligere drabschef Jens Møller Jensen fortæller om de mange overvejelser, der ligger bag det kapløb, politiet har med både sociale medier og klassisk presse.
2: I forbindelse med politiets udmeldinger om den slags sager her, så er det jo meget vigtigt, at man, inden man udtaler sig i pressen, kender den nøjagtige status på, på underretning af pårørende, dels til, til øh, til de implicerede parter, og det vil så sige, øh, det er selvfølgelig øh, den kvinde, som skulle have været i retten, og det er selvfølgelig også de pårørende til den mand, der rent faktisk skulle være i retten øh, og diskutere øh, sammen med. Men det er jo absolut i den her sag, hvor der bliver dræbt en, en forsvarsadvokat, mens han udøver ude og arbejde i, i retten, det er jo selvfølgelig absolut i mindst lige så høj grad hans familie, som man skal have, have kontaktet og have underrettet om, hvad det er for en tragisk hændelse, der er, er sket. Og, øh, og det er et kapløb, øh, Tidligere der havde øh, politiet jo sådan ret øh, lang tid til at, at håndtere den her slags, fordi nyhederne de ville jo enten komme om aftenen i TV-avisen eller næste dag i aviserne. Men sådan er det en lykke i dag. I dag så kommer nyhederne øh, ganske, ganske få minutter efter på nettet, og, øh, og politiet skal jo levere øh, de relevante nyheder, og dem, øh, som vi kan bruge selv efterforskningen, og dem, der er en, en, en stor public service interesse i, dem, dem leverer man jo også i det omfang, det, det, det giver mening. Men, øh, men øh, pårørende skal selvfølgelig ikke opleve at, at høre om, at deres øh, far, at deres øh, mand, at deres søn, deres bror eller andet er blevet, blevet dræbt på arbejde. Øh, det skal de ikke høre i medierne. Øh, og, øh, og medierne beskrev jo meget hurtigt, at der var tale om det her drab, og det ved de jo, fordi de øh, filmer jo, at der ligger en mand i, i øh, entréen øh, til, til retten, som bliver, bliver undersøgt og så derefter bliver kørt væk i en rustvogn, så de er godt klar over, at der er en, der er afgået ved døden. Man ved ikke, hvem det er. Men vi starter i hvert fald det her kapløb op, og i den her situation skulle vi jo have fat på på flere forskellige skoler, og vi skulle have fat på en arbejdsplads til til hustruen til den dræbtede advokat. Og det er jo selvfølgelig en en, en tragisk opgave. Og i den her situation, der var det Nordsjællands politi, vi kunne trække på. Man bruger den politikreds, hvor hvor de pågældende befinder sig, og det var så Nordsjællands politi, der fik den triste og tunge opgave at køre ud og få fat i de pårørende, de forskellige steder, de nu var, og få samlet dem og få dem orienteret om om den tragiske hændelse. Og først, når det er sket, så kan politiet gå ud og og bekræfte, hvem det er, der er afgået ved ved døden og hvem hvem det er, der er blevet dræbt. Og og, og, måske også fortælle om om de nærmere omstændigheder ved drabet, hvis det giver mening. Så, så indledningsvis i den her sag, der var det jo sådan helt nogle overordnede øh, ting, at man kunne bekræfte, at der havde været noget skyderi i retten, og at øh, der var en person, der var alvorligt såret, og, og der var en anden person, der, der var såret også. Ikke? Og så ret hurtigt kunne man så bekræfte, at der var sket det her drab, og senere på eftermiddagen, så kunne man så bekræfte, hvem det var, der var blevet dræbt, at det var en advokat, der havde været på arbejde. Så det er sådan et øh, tragisk, tungt øh, forløb. Og sideløbende med det, det skal der selvfølgelig bruges nogle folk til at håndtere det, og så er man jo så i fuld gang på gerningsstedet med at sikre, og man skal jo have fat i våbnet, og det skal man jo have sikret, og det havde gerningsmanden jo selv med, og man skal jo have fat i det brev, han har skrevet, og, og så se, hvad er det for noget. Man skal jo også have fat i... Øh, i hans datter, som jo ikke var mødt op. Kunne hun være en slags medskyldig eller ikke? Det var der ikke noget, der tyder på. Men man skulle også have fat i hans, hans kone, som havde kørt ham ind til retsmødet videre, Og man skal hjem på bogpælen for at finde ud af, hvad er det, der er sket? Er der, er der flere ting derhjemme, man kan bruge som bevis i, i sagen? Og samtidig så er der også alle, alle de ting, der er sket, i, eller de spor, der er i, i byretten. Der var noget videooverordning dernede, som jo skulle sikres fra fra området uden for retslokalet, og, og så er der sporene efter, efter skyderiet inden på... Dels er der nogle tragiske spor på de personer, der er blevet skudt, og dels er der også nogle fysiske spor inden på øh, gerningsstedet retslokale 2, som jo altså er det her blod, og, og, og det kan være mærker efter skud i, i møblemange og vægge osv. Bore, så man kan regne skudvinkler ud, skudbaner ud. Og så kan man sige, at det er vigtigt i den her sag, hvor der umiddelbart kun er en gerningsmand osv., og, og det er det jo selvfølgelig, fordi fakta skal jo stemme. Tingene skal hænge sammen, tingene skal dokumenteres, så, så man kan udelukke en, en hver, hvilken som helst anden situation. Men omvendt er det selvfølgelig et lille smule nemmere i en sag som den her, hvor man ud fra videomateriale kan se, at der kun er en person, der går ind i, i det her retslokale og er modpart til, til de to, der ender med at blive skudt på, og så er der så dommeren og en, en assistent til stede.
0: Netop de kriminaltekniske undersøgelser skulle vise sig at blive en vigtig brik i opklaringen af, hvad der præcis var sket i retslokale 2 i Hestemøllestræde. Kriminaltekniker gennem næsten 40 år, Bent Hyttholm Jensen, var ikke selv på sagen her, men han fortæller om de mange spor, der skal opsamles efter våben, blod og solaftryk i en befærdet bygning.
3: Det typiske, det vil jo nok være, at når man får en melding fra det lokale politi, at Æh, hvad der er sket derinde, Æh, at man udpeger en gerningstedskoordinator, og så får han nogle øh, kriminaltekniker med derinde. Og så ved man jo i forvejen, at der er skudt derinde, og derfor så vil man typisk tage nogle våbentekniker med derinde, for at få eksperterne frem til stedet så hurtigt som overhovedet muligt. Æh, når man så fremmer frem til gerningsstedet, så møder man jo det politi, der kommer med en forklaring om øh, hændelsesforløbet, det de kender til i Altefæld. Og så sker der jo det, at øh, så, det er jo gernestidskoordinatoren, der ligesom bestemmer, øh, hvilke folk, der, der skal undersøge hvad. Og så går man jo i gang med at lave de her undersøgelser.
0: Hvorfor har man våbentekniker med?
3: Det er fordi, at våben er jo mange ting. Og det vil så sige, at øh, man har jo i sendt nogle særligt dygtige eller særligt dygtige specialister som ved alt om, om våben, og som øh, i løbet af et ganske kort øjeblik kan fortælle, hvilken type våben, der taler om, øh, der har været benyttet. De skal jo bare se patronhylster eller, eller andre ting fra der, så kan de godt komme med en, øh, med en hurtig udtalelse, så man ved, hvis, i det her tilfælde ved man jo godt, eller gerne, som man er anholdt med, med, med en jagtreffel, men, øh, men det kan de meget hurtigt konstatere, at, at det er det, der er
0: Der var blodspor fra... Det lokale, hvor det her skyderi øh, var startet, og så hele vejen ud på gaden øh, fra den sårede. Hvordan undersøger man sådan et, et spor?
3: Jamen, man gør ligesom i alle andre sager, øh, når kriminaltingen kommer derud, der fotodokumenterer man jo øh, de ting, man kan se. Og i det her tilfælde her, det, jamen, der er, kan man følge de her blodspor. Man må jo at det er fra den samme person. Man sikrer selvfølgelig en, en, en prøve for det her blod. Og hvis ikke det afskiller så er væsentligt, altså at man ligesom kan konstatere, at der er om ét langt blodspor, så er det jo nok at sikre et par prøver af det, for ligesom at konstatere, hvem hidrører det blod fra. Men ellers så går det jo bare ud på at dokumentere, hvilken retning det, det, det går i. Det kan man jo se på den måde, at blodet det falder på jorden, altså hvilken form det har og så videre.
0: Her i fodretten i København, der havde der været rigtig mange mennesker, som både var flygtet og selvfølgelig også nogen, der havde noget med sagen at gøre. Hvordan finder I ud af, hvilke spor der er fra gerningsmandens eller nogle af ofrene, og ikke de andres? Hvordan det må være et virvar af spor?
3: Det er det også. Det må man sige, at det kan være rigtig, rigtig svært at skille det ene fra det andet. Men øh, typisk vil det politi, når de ankommer til sådan et sted her, oprette det, der hedder en gerningsædslok. Og en gang det betyder, at de registrerer alle, der går ind og ud af, af, af lokaliteten. Øh, og ud for de forklaringer, man, man, man måtte komme frem til, hvem der har været til stede på det tidspunkt, der, jamen, så skal man prøve at lokalisere, hvem har været til stede øh, i lokale og i de områder, hvor det her hændelse det er sket, hvor at der er blodspor, der fører hen osv. Og, øh, og så må man prøve at se at få fat de mennesker der og prøve at se, hvilke type sko de har på, og eventuelt lave prøveaftryk af deres sko, så at man, man kan udelukke dem, eller de solaftryk, der afsat af
0: dem. han bliver anholdt midt på gaden, og han bliver derude iklædt sådan en særlig dragt. Han får nogle poser omkring sine hænder ved anholdelsen. Hvorfor får han det?
3: Det er fra at øh, sikre, at han ikke øh, afsætter øh, andre spor, kan man sige. På, at der, der er formentlig nogle spor på gerningsmanden. Er, afhængig af, hvor tæt han har været på, på sine ofre, øh, så kan der jo være blodstænk øh, fra, fra offerne på hans beklædning eller på hans, hans hænder. Under alle omstændigheder, så er der stor sandsynlighed for, at når han har afgivet et skud eller seks skud, tror jeg endda, det var, med, med, med den her af at, at han så måske har nogle krudtpartikler på sine hænder og på sin beklædning. Fordi at når man afgiver et skud, så afgiver fænghetten i personen den afgiver sådan nogle små partikler, og dem kan man sikre ved at foretage sådan en afdubning med sådan en afdubningssæt. Altså ligesom der er sådan noget tape ude på spidsen af sådan en dub, og så, man, øh, og så sætter man det på et Teknologisk Institut, hvor de kan lave en analyse og finde ud af, at der er, at der er tale om Kort slam. Ja, det, det, det kan du godt med. Det, 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 det hedder partikler.
0: Han havde efterladt et brev til politiet, stod der på det. Hvordan undersøger man sådan et brev?
3: Jamen det øh, tager man selvfølgelig med ind i National Center, og så øh, undersøger vores øh, dokumentspecialister de undersøger det, og så bliver det undersøgt for fingeraftryk også. Og så afhænger af, hvilken type, om det er en kuglepen der er blevet skrevet med, eller, eller om det er på en computer for eksempel, og det er en print, udprint. Altså hvis nu det er en kuglepind, øh, jamen, øh, så kan man samle en kuglepind, passe øh, og man kan også øh, lave en, en, øh, en skriftprøve øh, hvis man kan få øh, den sigtet til at, at skrive det samme på et stykke papir, for at se om, om det er samme skrift. Og hvis det er udskrevet på en computer, jamen så kan man måske, hvis han har gemt det inde på computeren, kan man jo få computeren i IT af IT-eksperterne. Og så vidt jeg husker, mener jeg også, at de fleste printer, de, dem kan man identificere, når de har lavet et print.
0: Selvom man måske tænker, at der ikke er nogen grund til at bruge så meget tid på at samle spor i en sag, hvor gerningsmanden har erkendt det faktiske, og vidner har set det ske, så skal der i enhver drabs efterforskning, samles tekniske spor, laves forhøringer og sikres retsmedicinske undersøgelser. Kriminalteknikernes arbejde og detaljerede sporsikring tog lang tid, men til sidst var der styr på alle detaljerne. Blod fra den sårede i et spor fra retslokalet og ud til fortorvet foran fodretten. Et projektil blev sikret, som havde ramt den tidligere Sviersøn og derefter smadret et lag af en termorud i retsbygningen. Og selvfølgelig blev også afskedsbrevet fra den 67-årige sikret for blot at nævne nogle af de mange tekniske spor.
3: Hej Danmark, Patrick på Gekos Ølaret her. Hvornår har du planlagt din næste
4: tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos i Ølaret kan du shoppe og
2: overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Kopper, bo og umgås på Gekos Ølaret.
4: Forestil dig lige løn for lige arbejde.
5: Forestil dig, at bæredygtighed var for både mennesker og klima.
4: Forestil dig, at ordentlige arbejdsvilkår kom på mode igen.
5: Forestil dig, at EU færre for alle.
1: Det kæmper vi for. Stem til Europaparlamentsvalget 9. juni. 3F. Danmarks stærkeste fagforening.
5: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelsefølgelig. Bachelorette er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige det navn, som skal have min sidste rose. God, man. Ja. men det er dit værd, ja. Det gør også. red, lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: Da han fjerner jakken og tager riflen op af tasken, ser sviger sønnen det med det samme. Men for sent. Morfaren sigter og affyrer det første skud direkte mod den 31-årige tidligere Sviersøn. Tumult og skrig fylder rummet. stolene skramler, da panikken breder sig. Der lyder endnu et skud. Endnu et. Og så et til. Advokaten ligger stille. Mens han genlader riflen med sine sidste to patroner, løber den tidligere søn ud af rummet. Med riflen klar til endnu et skud, følger han det blodige spor.
0: Den vagthavende retsmediciner blev tilkaldt til fodretten i Hestemøllestrædet i København for at holde et ligsyn. Professor i retsmedicin og daværende statsopdocent Hans Peter Hågen fortæller.
4: Altså, der stod vi med en opgave, som jo på mange måder ligner andre opgaver, at retsmediciner har på et findested, eller gerningssted. Og det er jo observere den afdøde i de omgivelser, vedkommende blev fundet i. Og i dette tilfælde var det jo heller ingen tvivl om, at det var på det sted, selve drabet var sket. Andre gange kan det jo være, at personen er dræbt et sted, og så bliver transporteret til et andet sted, hvor han eller hun bliver fundet. Og derfor taler man om gerningssted og findested. Og her er gerningssted og findested det samme. Nå. Men øh, det, det drejer sig om, det er, som jeg sagde, at øh, observere den afdøde i øh, de omgivelser, øh, han eller hun blev fundet i. Og det er for at se, hvad var det vedkommende var det døde af. Kan man se det på det, øh, det øh, tidligere tidspunkt i undersøgelsen? Øh, og det kan man jo, hvis det nu er skudhuller, og man kan se, at I er afdøde, og man, der er måske projektiler på, øh, på gerningsstedet, måske ruder, der er skudt i stykker. Så ved man, at her er der affyret flere skud. Og så kan man altså se forhåbentligvis, hvor skud er gået ind, og hvor er skud er gået ud. I hvert fald, hvor der er skudlige zoner. Selvom man måske ikke nu kan afgøre, hvor der var indskud og udskud. Og det er for at hjælpe politiet lidt med at komme i gang. Ja, det var et skud det her, det var ikke knivstik eller, eller kølleslag. Og så er det også at prøve øh, at afgøre så godt man nu kan, hvornår det skete, sket, hvornår vedkommende var død. Igen, i denne sag havde det ikke en stor betydning, fordi det var jo vidner til det hele. Men det er et sådan bestemt mønster, øh, man Gå igennem hver gang, når man er ude på findestedet, det er, er, vedkommende død? Ja. Kan man se, hvad vedkommende er død af? Ja, måske. Og det kunne man i det, det her tilfælde. Hvornår vedkommende død? Jamen, det undersøger vi så ved at tage temperaturen på den afdøde og samlingen med temperaturen i omgivelserne og eventuelt, hvis der er kommet dødstivhed og ligeplæter. Alt dette bliver brugt til at sige til cirka, hvornår vedkommende var død. Vi kan aldrig sige sikkert, det der bliver et interval. Men her var det ligesom mere for at se, hvad, hvad var vedkommende døde af.
0: I det her tilfælde, er det så nødvendigt at komme hen og tage fat i, i den afdøde og vende og dreje ham, eller hvordan?
4: Og der er nødvendigt i, ja det vil det jo være for eksempel hvis det nu er snart om en skydelesson, så vil det være af betydning at se hvor gik projectile ind, hvor gik det ud. Ud fra det kan man jo sige noget om retningen på dette skud. Altså, var det bagfra og fremad, var det forfra og bagud, gik det opad, gik det nedad. For at kunne begynde at danne sig et billede af, hvor stue gik øh, osv. Gerningsmanden i forhold til øh, den afdøde. Altså, den afdøde lå han ned, da han blev skudt, sad han op, da han blev skudt, gik han øh, var han på vej væk? hvor han på vej hen imod? Sådan nogle ting kan man begynde at sige nogle på fændestedet.
0: Kan I se, hvilket skud er det første?
4: Øh, nej, det kan man normalt ikke, navnlig ikke når det kommer hurtigt efter hinanden, øh, skuddene. Øh, men, jeg vil nu sige, altså, og det er på det generelle plan, hvis man har et skud igennem hovedet, og ætte med en arm, og ætte med et ben, og blive fundet et godt stykke væk fra, hvor det første skud helt klart er faldet, så er det nok ikke skud i hovedet, der var det første. Du løber ikke så langt, efter du har skudt igennem hovedet, men du kan godt løbe meget langt, selvom du har skudt igennem armen. Altså sådan for at prøve at sætte lidt på spidsen. Men man kan godt være skudt igennem hjertet, og alligevel har bevæget sig ganske langt inden man falder om et inskudssår, altså der hvor projektiler, rammer kroppen, så vil øh, projektiler jo så gå igennem de indre organer, der måtte være i det område. Jamen hvis der er bryster, så kan det gå igennem lunger, eventuelt gennem hjertet. Og så vil det være lesoner, der hvor projektile, forlader kroppen igen, som er til udskudsåbningen. Og så vil der typisk være en masse blod. Altså blod inde i brystet. Fordi, og det gælder både lungen, øh, lungerne og hjertet, det er, i lungerne er det tusinder og tusinder af blodkar, i alle størrelser. Og mange af dem går jo i stykker, når projektile farer igennem og det samme, hvis det går hul på hjertet, så bløder man også. Så det der jo en masse blod inde i, i, i brysthulen. Det der med en, en, en jagtreffel, der kan det være to ting. For det første, så prosjektile kommer med en stor hastighed. Og det begynder, efter at der er kommet ind i kroppen, at rotere lidt om længdeaksen. Og det vil sige, at det kan lave frygtelig ravage i organerne. Så er der også det med jagttræfler og uh, ammunitionen der, altså projektilerne, har en pass tynd kappe, at de meget tæt går i stykker inde i den krop, der bliver skudt. Og det vil sige, at det kommer en masse projektilfragmenter, og de ødelægger også de organer, det går igennem, så det næsten kunne se ud, som om det var sket en eksplosion. Så det er altså meget ødelæggende for de organer, der bliver ramt eller er i nærheden, når der er projektele går igennem.
0: Og ikke nok med, at gerningsmanden skulle undersøges, men det her offer, der overlevede skuddet, øh, han var livsfejligt kvæstet af de her skud, men han overlevede, måske mikrakuløst, det ved jeg ikke, det ved du noget om?
4: Altså, vi siger, at han har været heldig, jamen altså forprojektil gennem kroppen, altså som råd hele vejen igennem kroppen, øh, maven, bryst, osv., så, så er man jo heldig, at det ikke er ramt at af de en af de rigtig store blodkar, altså hovedpulsåren, eller øh, ramt ind i hjertet, øh, lungepulsåren, sådan som man lynhurtigt døde på grund af, af, af blodtab. Så han er været heldig, Uh, og han er jo også blevet undersøgt man undersøger også dem der ikke dør altså retsmediciner undersøger en masse levende mennesker uh, og har uh, jo fast aftale eller uh, det er jo politiet der styrer det men det er jo helt almindeligt at retsmediciner så kommer på hospitalet og undersøger den person der nu er kommet til skade og undersøge vedkommende på hospitalet.
0: Alle lige inden hos jer, de bliver jo øh, skannet, kan jeg forstå. Hvorfor gør man det?
4: Altså, det at scanne, det er øh, CT-scanning. Og CT-scanner, det er jo en avanceret form for røntgenapparat, øh, hvor man også kan fremstille røntgenbillederne i tre dimensioner så man får 3D-billeder. Øh, og det kan jo gøres inden obduktionen, det kan gøres efter opduktionen, det kan gøres, når, når der passer. Billederne har man, og de lager os i mange, mange, mange år. Og, og det er gode, i skudsager for eksempel, så kan man ud fra C-tiskærningen sig et godt billede af de forskellige skudkanaler, og det vil sige altså indskud og udskud, som man inden opduktionen allerede er klar over, hvilken vej skuddene gik, og hvilke organer, der så er påvirket, ødelagt mere eller mindre, af, af skuddene, så er det også så vældig gode til at se projektiler. Altså hvis man er skudt, med projektiler ikke har forladt kroppen igen, altså det indskud, og så ligger projektiler derinde, så kan man se øh, projektile klart og tydeligt på røntgenbælsen. Man ved lige nøjagtigt, hvor det er. Og det er en stor hjælp under obduktionen Og vide nøjagtigt, hvor projektile er, sådan at man kan få projektile ud, uden at skade det. Det er overordentlig vigtigt, at vi ikke skader projektile, for det skal undersøges af våbenteknikerne bagefter, og ud fra de mærke, der er på projektile, kan man faktisk finde ud af lige nøjagtigt, hvilket våben, der har været brugt forudsat, at man har våben, øhm, Og der skal vi altså ikke komme til at skade projektilerne med at rese dem med knive eller længere.
0: I den her sag, hvad viste obduktionen så?
4: Den viste, at øhm, han var skudt i ryggen, og at projektiler gik igennem øh, brystkassen, og havde lavet læsoner på venstre lunge, og var også gået igennem hjerte, igennem hjerte højere sider af hjerte. højre hjertekammer var ramt, og det vil sige, at det var skudt hul i hjerte. Og så var det så naturligvis masse blod. Altså, det var skudlæsonen i hjerte, der var den dødelige, af de skudlæsoner, han havde.
0: Da dødsårsag og dødsmåde var på plads, kunne efterforskerne fortsætte deres arbejde med at klarlægge, hvad der var sket før, under og efter drabet og drabsforsøget. Et interessant fund på den 67-årige gjorde efterforskningsarbejdet lettere for politiet. Daværende drabschef Jens Møller Jensen fortæller om den specielle situation.
2: Omkring gerningsmanden øh, er situationen den, at han jo bliver indholdt ude på, på gaden, og da betjenten ligesom har styr på, at han har sikret våben, og, og at gerningsmanden han er samarbejdsvillig, så går han jo hen og taler med ham, og der laver han det, der hedder en visstation. Det gør man altid af personer, der bliver anholdt. Og i forbindelse med det, der finder han sådan en lille elektronisk ting i brystlommen på ham og spørger, hvad er det for noget? Og det siger gerningsmanden sig selv, at det er en en diktation, han har medbragt. Og det viser sig så, at han rent faktisk har medbragt en diktation, som han tænder umiddelbart, inden han går ind i retslokalet. Så hele hændelsen, altså selve drabet, selve skududafgivelsen øh, og den efterfølgende øh, jagt af sin, den tidligere svigersøn, deres ordveksling osv., den er rent faktisk optaget og kan dokumenteres. Og det bliver sådan ret væsentligt at, at få det her lydspor sat sammen med det videospor, der så er fra, fra forudrettens øh, overvågningsvideo. Og det bliver så spillet i en længere sekvens øh, ved, ved de retsmøder, der senere hen er i, øh, i sagen. Og er selvfølgelig en væsentlig doku- del af, af dokumentationen over, over handlingerne. Så øh, det er meget pudsigt, kan man sige, paradoxalt sag, at, hvor, hvor gerningsmanden selv øh, medbringer noget øh, lydoptagelse, der ender med at blive ret kraftig bevis mod, mod ham selv. Og det var ikke sådan, at han øh, havde, havde tænkt sig at, at handlingen. Det, 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 det har været åbenlyst for ham, at han selvfølgelig ville blive identificeret som, som gerningsmand til det her, så det har været en, en, en helt øh, klar afvejning af, at Hvis det her retsmøde foregår, som som han havde en formodning om, at det ville, og det er altså på en måde, hvor han ikke synes, at at datterens og deres families ønsker eller situation, at at, at de ikke bliver hørt, og at at, hvis hvis systemet krænker dem, som de opfatter det, at at systemet gør, så har han altså besluttet sig for at foretage sådan en handling her. På diktafonen var der... som sagt, optagelser af hele sekvensen, hvor, hvor skudene bliver afgivet ind i retten, og, og de to personer bliver ramt. Men øh, den fortsætter med at optage, øh, da, da gerningsmanden, han selv forlader byretten, og lige da han går ud, og faktisk i det øjeblik, lige efter han passerer sin svigersøn, der ligger og får førstehjælp øh, på, på gaden ved, ved døren til, til fodretten, der siger han, hold kæft, jeg skulle have taget flere patroner med. Og øh, Det er jo svært at vide, om det var myndet på på ham selv eller på på Svigersønnen. Det er nemlig sådan, at det brev, som så bliver fundet inde i retslokalet, som han har skrevet, det er et brev, han har adresseret til politiet. Det er et brev, hvor indholdet også har været offentliggjort i i retssagen. Det... i resume kan man sige, at brevet det indeholder sådan en længere beskrivelse af det forhold, han synes, at øh, hans tidligere svigersøn øh, byder øh, dels øh, hans datter og dels hans barnebarn, og at det på ingen måde er, er til hverken datteren eller slet ikke til barnebarnets tag, og det er den øh, situation, han er så frustreret over. Og det har han så besluttet sig for, at det vil han øh, gøre en ende på, fordi han vil nu øh, sørge for, at svigersøn ikke længere kan have, have samvær med, med barnebarnet. Og, øh, og han skriver faktisk også, at der heller ingen vil savne øh, advokaten. Så man kan sige, at i, i det brev beskriver han sådan relativt øh, konsekvent, at, øh, at han vil skyde begge de her to mennesker, og måske også, at han har planlagt, at de skal, skal dræbes. Og endelig så slutter han med at sige, at, øh, at, at beskrive i brevet, at han også beklager over for, for sin egen familie, at han har valgt at forlade verden på, på den her måde. Og i det kan man jo godt ligge, at han havde tænkt sig at begå selvmord. Så bemærkningen, da han forlader retten, hold kæft, jeg skulle have taget flere patroner med, den kan jo gå på både, at ja, han havde måske haft lejlighed til at skyde svigersønnen på, på jorden uden for retten, hvis han havde haft flere patroner, og den kan også gå på, at han kunne have skudt sig selv og begået det muligt planlagte selvmord, hvis han havde haft flere patroner med. Og den kan selvfølgelig også gå på begge dele.
0: Optagelserne fra diktafonen har været offentliggjort i retten og i forskellige medier som Ekstrablad og TV2. TV 2 bragte en dokumentarudsendelse om sagen, og dele af diktafonoptagelserne kan stadig høres på hjemmesiden. Her er blandt andet det øjeblik, hvor morfaren blev anholdt i Vestervoldgade. Stop!
3: Hey! Ja!
1: Stop! Stop! Rolig, rolig! posen fra dig nu! Hvad sker der? Sæt posen fra dig. Jeg har sat den! Han sidder med sit store hvide skæg og pæneblå skjorte ved siden af sin forsvarsadvokat, den Danmarks kendte Merete Stagetorn, i Frederiksbergret. Hun er som altid ulasteligt klædt og har en hvid perlehalskæde om halsen. Stagetorn tager ordet, ser rundt og taler indtrængende til rettens medlemmer. Med klar stemme fortæller hun, at det er kærligheden til barnebarnet, der har fået morfaren til at gøre, som han har gjort. Det skal retfærdiggøre mandens handlinger, så han får den lavest mulige straf. De afspiller diktafonens optagelser, og den tidligere søns hårdrejsende, grusomme bønd for livet fylder retssalen.
0: Brikkerne i sagen var hurtigt lagt for Københavns politis afdeling for personfarlig kriminalitet. Gerningsmanden havde erkendt, de faktiske omstændigheder passede, og han var anholdt med det gerningsvåben, som var blevet brugt i retten. Jens Møller Jensens folk var på arbejde nonstop de første par dage, men snart kunne de skalere ned.
2: Den her sag er jo en, en tragisk, øh, men, men øh, for politiet relativt dem sag. Det er sådan et, et par dags øh, tungt arbejde, og så overgår den til at være en, en sag, som så jo gentagne gange selvfølgelig skal, skal afhøre gerningsmanden i, i sagen, og når politiet har efterforsket sagen færdig, så bliver den jo videregivet til, til anklagemyndigheden, og der er jo så en jurist, som måske har nogle, nogle ekstra ønsker, og der er jo selvfølgelig også en forsvarsadvokat på, en jurist for, for den tiltalte, som jo måske også har nogle ønsker om nogle yderligere afhøringer, og, og de skal jo så gennemføres de afhøringer, og så bliver der berammet med retsmøde, og så bliver sagen behandlet, og en drabsag bliver meget ofte behandlet i to retsinstanser, og det er er den her jo også blevet både i i byretten og i i landsretten. Politiet gennemfører jo rensagninger, og ved rensagningerne finder man jo forskellige effekter, og de skal jo også teknisk undersøges og holdes op mod de effekter, der er fundet på på gerningsstedet, og så man kan sige, at det er eksempelvis i, i, i den her situation, at, at den bibe der bliver fundet, den er matcher øh, resten af den rifle som er fundet nede på, på gerningsstedet. At, som man kan sige, jamen, den er tilvirket på, på bopælen, den er, løbet er savet af, den er klargjort til den her handling, og det skal man selvfølgelig også tidsfeste. Det er det noget, der sker lige fem minutter, inden man tager ind i retten, eller det er noget, der sker dagen eller ugerne før? Fordi det har jo også en rolle i forhold til at, at finde ud af, hvor længe har, har det her skyderi været planlagt? Er det sådan en pludselig indskydelse, eller er det en en grundigt planlagt øh, situation.
0: Sagen mod morfaren blev ført ved Frederiksberg Ret i marts 2015. Forsvarsadvokat Mariette Stagetorn forsøgte forgæves at få rettens medlemmer til at idømme gerningsmanden den laveste mulige straf. Hun argumenterede for, at det ikke var en skærpende omstændighed, at drabet var sket i en retssal, som anklageren ellers argumenterede for. Men da dommen faldt torsdag den 19. marts 2015, var afgørelsen klar. Fængsel på livstid. Det fik dog ikke gerningsmanden til at give op. Han ankede sagen og fik en ny forsvarsadvokat, Mette Grits Dage, som husker sagen tydeligt.
5: Jeg kom ind i den her sag ved, at jeg efter der faldet dom i byretten, hvor den tiltalte han jo havde haft den, den nu afdøde med Statoren som sin forsvar, blev jeg kontaktet af hans familie, der spurgte, om jeg ville tage sagen for ham i landsretten, og øh, det ville jeg selvfølgelig gerne. Gjorde du nogle overvejelser i forhold til, at øh, han havde slået en af dine egne ihjel? Det er selvfølgelig lidt specielt, at man skal være forsvarer for en øh, mand, som har dræbt en af ens kolleger, og, og jeg kendte ikke den pågældende advokat, øh, så det var ikke noget, som på nogen måde gjorde, at jeg overvejede næste gang, om jeg vil tage sagen, fordi alle har jo ret til en forsvar, uanset hvem man har slået ihjel. Men selvfølgelig var det da lidt underligt, at det var en, som udførte det samme arbejde som jeg. Og selvom jeg ikke kendte ham, så havde jeg faktisk sendt en, en kondolencebuket over til hans kontor, dengang at jeg læste avisen, at han var død, fordi jeg synes, at det var sådan noget, der kom meget tæt på. Og så er det jo så lidt underligt, at man bagefter står at der og skal være forsvar for drabsmanden. Men det er, det er gamet. Hvornår
0: mødte du ham så for første gang, gerningsmanden?
5: Første gang, jeg mødte den her gerningsmand, det var da jeg besøgte ham nede i arresten i Nakskov, hvor jeg jo selvfølgelig havde læst sagen fra byretten, og så skulle jeg ned og hilse på min klient, og vi skulle så i gang med at oparbejde et tillidsforhold og lægge en strategi for, hvordan vi skulle gribe sagen ind i landsretten.
0: Og hvordan forbereder man sig så til sådan en sag?
5: Nu var det her jo dybest set en uh, tilståelsesag. Altså, der var ikke så meget at komme efter, han var jo mere eller mindre taget på færre gerning, Men alligevel, så var der selvfølgelig en masse forberedelse op til anke øh, fordi at han havde jo fået livstid. Og øh, det er jo den strengeste straf, man kan få, og det var første gang, at jeg havde en, der havde fået livstid. Så det er klart, at øh, jeg lagde rigtig mange kræfter i den her sag. Og jeg greb det også lidt anderledes an, end det jo gjort i byretten, fordi Selvom sagen kørte som en tilståelsessag, hvor man normalt ikke har vidner, så valgte jeg rent faktisk i samråd med min klient at indkalde et vidne i landsretten. Og mit formål med at indkalde et vidne i landsretten, selvom det var en tilståelsessag, det var, at jeg ville forsøge at få straffen ned, så det ikke længere hed livstid. Jeg indkaldte derfor hans datter, øh, fordi hun skulle fortælle landsretten om, hvordan hendes far han havde været voldsomt, voldsomt berørt af den her samværssag, som havde kørt i flere år og hvordan det havde påvirket hans psyke rigtig meget. Og der håbede jeg jo derved at tale lidt til til landsrettens hjerte. Det lykkedes så ikke. Det gik jo således i landsretten, at man stadfæstede byrettens dom om, at min klient skulle have livstid. Og øh, normalt kan man jo kun komme i by- og landsret, men vi søgte det, der hedder procesbevillingsnævnet om at få lov til at få sagen prøvet i højesteret for trædensdagens Fordi det her var en speciel sag, der var noget principielt over det her spørgsmål ved, skal det koste livstid, når der kun er en, der er død, og skal det koste livstid, når gerningsmanden han er så højt oppe i årene? Og vi fik rent faktisk tilladelsen til at komme i højesteret. Det var en stor udfordring, dels fordi man jo altid gerne vil gøre det godt, når man står i højesteret. Selvfølgelig først og fremmest af hensyn til klienten, men man vil jo også helst selv gøre en god figur. Og for mig var det også noget særligt, fordi det faktisk var min første sag i højesteret, så jeg var jo forberedt til tænderne. Men højesteret var altså helt enige med by- og landsret i, at det her det var så groft, at det skulle give livstid. Hvorfor synes du, at han skulle have
0: mindre i straffe end en livstid?
5: Den forbrydelse, han har begået, var jo øh, frygtelig. Der var en, øh, en mand, der havde mistet livet, og hans svigersøn var blevet hårdt såret. Øhm, men dels så er det således, at øhm, sædvanligvis så så skal man slå mere end en ihjel, eller man skal være dømt for meget alvorlig kriminalitet tidligere, for at komme op og få livstid. Så det var jo sådan, at jeg havde støtte i retspraksis i forhold til mit argument om, at han ikke skulle have livstid, fordi der i gås kun var én, der var død. Derudover så havde jeg også et synspunkt om, at min klient han ikke skulle have livstid på grund af sin høje alder. De fleste, der får livstid, de ender jo med at blive prøveløsladt på et eller andet tidspunkt. Ikke nødvendigvis efter 12 eller 16 år, men på et eller andet tidspunkt. For min klient, der ville det her formentlig være en rigtig livstidsdom, fordi han var så gammel, som han var sidste 60'erne. Så er det ikke specielt sandsynligt, at han når at komme ud, inden at han simpelthen dør af alderdom. Så jeg prøvede altså også med det her argument om, at gerningsmandens høje alder skulle betyde, at han skulle slippe med en tidsbestemt straf.
0: Hvordan var det så ikke at få straffen sat ned for ham?
5: Jamen, når man står med en klient, og man har kæmpet hans sag, øh, og den klient, han har et, et ønske om at enten blive frifundet, eller som i det her tilfælde for straffen sat ned, så er det selvfølgelig et nederlag at sige til ham, jamen, øh, det kommer vi altså ikke ret langt med. Og i særdeleshed i den her situation, hvor det jo var en, en helt almindelig ældre mand, som jo kunne have været min egen morfar nærmest, Æ, som jo aldrig havde været på kant med retssystemet før, og nu skulle jeg sige til ham, jamen, øh, kan du have det så pænt, og du kommer nok aldrig ud i det fri igen. Æ, du skal formentlig dø i, i fængslet. Æ, det, det var da særdeles ubehageligt, og jo, ja, jo, det var jo et nederlag. Hvordan er det som forsvar at skulle forsvare en, man ved, der
0: har begået et drab, for eksempel?
5: Når man er forsvarsadvokat, så er det jo vilkårene, og det er jo en... en væsentlig bestanddele i vores retssystem, at alle har ret til en forsvar, og som forsvar skal man forsvare sin klient, uanset om man ved, at han er skyldig. Så det er ikke noget, der betyder noget for mig. Jeg kan sagtens, selvom det måske lyder sådan lidt øh, hårdt, så kan jeg stak- sagtens stå i retten og gøre gældende, at min klient, han er uskyldig, selvom jeg måske i virkeligheden godt ved, at det er han nok ikke. I den her sag, der var det jo ikke et spørgsmål om, at min klient, han skulle frifinde Stas erkendte han jo, at han havde begået det her drab-og-drabsforsøg. Så der var det udelukkende spørgsmål om, hvad er den rigtige straf? Og jeg tror, at alle kan forstå, at det er vigtigt, at vi finder det rigtige strafniveau. Så det var på ingen måde problematisk for mig at argumentere for, at han ikke skulle have livstid, selvom det var en rigtig grov forbrydelse. Man skal huske på, at jeg gør jo det her øhm, ud fra en, som siger, en objektiv synsvinkel. Øhm, og, og derfor kan jeg jo også stå og sige, at jeg synes, at livstid det er for en om. Men det er klart, at for dem, der er pårørende til de afdøde, eller for den person, som måske stadigvæk har men efter at være blevet skudt, selvom han overlevede, der er livstid jo ikke nødvendigvis for en straf. Så det kommer jo altid an på, hvad er det for nogle øjne, der ser på den her straf. Sagen den endte jo med, at min klient han også i højeste ret fik livstid. Og øh, noget af det, man lagde vægt på som skærpende, det var, at det her det var nøje planlagt, og så var det begået i en retsbygning, som jo er et sted, hvor borgerne skal kunne føle sig trygge. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det har virkelig vægtet meget for rettens vurdering af, hvad det her det skulle koste. For det er jo klart, at øh, vores retssamfund, det kan ikke fungere, hvis det er sådan, at øh, de folk, der møder op i retten, både vidner og tiltalte, advokater, dommer og anklager, de skal gå rundt og være bange for, at der lige pludselig er en eller anden, der trækker et våben.
0: Så det har helt sikkert været højst intention at sende et signal i den her sag. Der har været lidt snak omkring, øh, om han, gerningsmanden, egentlig ville begå selvmord bagefter, eller hvad det var, han, han talte om, at han skulle have taget nogle flere patroner med. Ved du, hvad der er op og ned på den sag? Det var en ret speciel sag den her, fordi min klient han havde rent faktisk optaget
5: seancen på diktafonen. Og det er jo sådan noget, der gør et rigtig voldsomt indtryk ind i retten, når, når sådan nogle optagelser bliver afspillet. Og der var jo også overvågning med i byretten. Så jeg tror, at alle dommer og aktører følte, at man virkelig nærmest var en del af det, der skete. Så det, det har måske også været medvirkende til, at der blev slået så hårdt ned, og han fik livstid, fordi det simpelthen var nærmest, at vi var der. Og noget af det, der var meget specielt ved de her diktafonoptagelser, det var, at man kunne høre, min klient talte med sig selv undervejs, og øh, efter han havde skudt sin svigersøn, som jo var flygtet ud, ud foran øh, retten, der kunne vi høre, at min klient han sagde øh, noget i retning af, at han skulle have taget nogle flere patroner med. Om de patroner så skulle være brugt til, at man, han havde fået skudt øh, svigersøn, så han heller ikke var overlevet, eller han havde øh, skulle skyde sig selv bagefter. Det kan man jo gidsne om. Men der var også et afskedsbrev i sagen, som indikerede, at min klient, han, hvis han havde flere patroner, nok havde taget sig selv af dage.
0: Hvad, hvad tænker du om det?
5: Jeg tænkte om den her sag, at den var frygtelig, frygtelig tragisk. I forvejen, så øh, er det jo trist, når forældre, øh, der skilles, de bliver uvenner og ikke kan få det til at fungere i forhold til barnet, og der skal være den her kamp om et barn. Det tror jeg, vi alle sammen synes, er noget værre noget. Og når det så kan få en morfar til at foretage, så fuldstændig en vanvittig en handling, som at, at gå ind og skyde advokaten og sviger sønnen, i den tro, at det løser problemerne. Så kan det jo næsten ikke blive mere trist, og, og for de efterladte øhm, advokatens øh, familie, der er det her jo selvfølgelig frygteligt. Men for min klients familie er det jo også frygteligt, fordi den her konflikt med sønnen er jo ikke blevet bedre af, at nu har morfar rent faktisk skudt din fars advokat, og også skudt din far, han overlevede så heldigvis, og nu morfar er inde øh, for livstid. Så, så i den her sag, der er der jo simpelthen kun tabere, Og det kan jo ikke undgås med, at man også som
0: advokat bliver påvirket af det. Jeg synes, det var simpelthen så trist. Du siger, at du tror, at han kommer til at dø i fængsel. For det meste bliver man jo lukket ud i de danske fængsler, når, hvis man er dødeligt syg. Tror du, han ender sine dagebages træmmer? Så når jeg siger, at
5: min klient han formentlig kommer til at dø i fængslet, så er det jo selvfølgelig ikke noget, jeg ved, og det er jo heller ikke noget, jeg håber, men jeg konstaterer bare, at når man får en livstidsdom, og man er øh, lige omkring 70, så kunne man jo godt forestille sig, at man simpelthen ikke når at komme ud igen. Det er jo ikke, fordi han er syg eller noget, men det er bare sandsynligt, at han ikke øh, kommer ud. Havde han været 30 år,
0: så havde det jo været noget andet. Jeg er mærke i, at han også har skulle betale nogle forskellige erstatningskrav. Det er der jo næsten i alle straffesager, en eller anden form for erstatningskrav. Hvad er det for noget, I kigger på i den del af sagen? Det
5: er jo sådan, at erstatningsansvarsloven regulerer, hvornår en gerningsmand skal betale erstatning til enten de efterladte eller til den person, der er kommet til skade. Så i forhold til svigersønnen var der jo noget med og smerte, og bare et men tab af erhvervsevne osv., mens der i forhold til de efterladte, det vil sige enken og afdødes børn, kunne være noget forsørg- og så begravelsesudgifter osv. Så, så i, den her sag endte rent faktisk med et kæmpe erstatningskrav til min klient. Øh, men, men det var jo alligevel det mindste af det. Det er klart, at det her med livstid, det er jo det, der har fyldt for ham og hans familie. Har du en grænse for, hvem du vil forsvare? Jeg har ikke nogen grænse for, hvem jeg vil forsvare. Det er min opfattelse, at når man har valgt at være forsvarsadvokat i et retssystem som det danske, hvor alle jo har krav på en forsvarer, jamen så ligger der i det, at man tager de klienter, der kommer til en, hvis man har tiden og man har kompetencen. Jeg ved, der er nogle af mine kolleger, der siger, at de for eksempel ikke vil forsvare nogen, der muligvis er pædofile. Og jeg må da også sige, at jeg bryder mig bestemt ikke om at have sager, hvor børn er ofre, enten seksuelt krænket eller fordi de har fået tæsk. Men jeg mener bare, at man er nødt til at tage de klienter, som ønsker ens bistand. Fordi ellers så kommer man jo i en situation, hvor man lige pludselig skal vurdere, jamen er det bedre at tage en, der har lavet hjemmerøveri, og i den forbindelse måske voldtaget en gammel dame, end det er at være forsvarer for ham, som muligvis har krænket et barn. Eller er det bedre at tage ham, som er bandemedlem og har likvideret to andre bandemedlemmer? Jeg synes ikke, man som forsvarer skal stå i en situation, hvor man skal vælge mellem, hvilken slags kriminalitet man synes, at man bedst kan stå indenfor, for med så må sige. Så derfor mener jeg, at det er en forsvarsopgave at tage alle typer sager, og uanset om man ved, at den tiltalte er skyldig.
0: Med morfaren bag lås og og sagen sat op på hylden over opklarede sager, kan tidligere drabschef Jens Møller Jensen fundere over, hvad der drev en morfar så langt ud, at hans eneste løsning var den ultimative forbrydelse. Og om straffen på livstid er den rette sanktion i denne sag
2: det, vi straffer i Danmark, det er jo gerningsmandens. Det, det, vi kalder et forsæt. det er gerningsmændens vilje. Det er ikke altid nødvendigvis lige, det gerningsmanden gør i, i nuet. Det er, hvad var gerningsmandens mening med at gøre det, han gjorde? Ikke? Hvad ville gerningsmanden gøre? Og det er jo klart, at hvis man hvis man har, har god tid og skriver et, et brev, hvor man mere eller mindre øh, direkte eller indirekte skriver, at man vil skyde to mennesker og, og tage sit eget liv. Hvis det øh, brev er skrevet øh, øh, flere dage i forvejen, og at man også måske flere dage i forvejen har tilvirket et våben til at gøre det med osv., så siger det jo noget om, at den her handling er ikke sådan en en, her og nu effekt eller effekthandling, det er en, en planlagt handling. Normalt så bruger jeg ikke ret meget energi på at tænke på længden af straffene. For mig er det vigtigt, at det efterforskningsarbejde, som mine medarbejdere og jeg selv har været en del af at lave, at det er det, det, retten forholder sig til at afprøve. Og det gør man jo i skyldkendelsen. Når, når nogen bliver kendt skyldig, så er det jo på baggrund af det efterforskningsmateriale, som, som, som vi har til veje bragt, det har man vurderet, at det er tungt nok til at dømme en person. Og så er der jo mange forskellige forhold. Retten skal have ind over at og vurdere, og der skærpende omstændigheder, eller er der familieomstændigheder. I Danmark, der er et drab som udgangspunkt, så koster det 12 års fængsel. Og det vil det også gøre i den her situation. Og det er klart, når man, når man i den her sag både bliver dømt for drab, og også for et forsøg på manddrab, så er det jo klart, at så er det det, der er til, at man får livstid.
0: Jens, kan du forstå, at man kan blive så frustreret, at man begår den her ultimative forbrydelse i den her situation?
2: Så jeg kan godt forstå, at man kan blive frustreret over øh, private ting, som man synes, hvor man oplever øh, noget, som, som, som går en meget imod. Og jeg kan også sagtens forstå, at man kan føle sig uretfærdigt behandlet. Men jeg kan selvfølgelig ikke acceptere eller forstå, at, at det ender med, at det, man gør den ultimative forbrydelse, begår den ultimative forbrydelse, laver et drab det, og et drabsforsøg. Det kan jeg selvfølgelig ikke forstå, og jeg kan slet ikke acceptere det.
0: Kunne det her ske i dag?
2: Altså, sikkerheden er jo blevet skærpet væsentligt i de danske retssager. Måske øh, også lidt med afsæt i den her sag, og, og men nok mindst lige så meget med afsæt i den øh, verden, som, som vi lever i nu, hvor der har været øh, flere og flere terrorhændelser. Vi ser oftere og oftere, at, at retsmøder om, om grov øh, kriminalitet udmunder, eller udmunder i, i sådan forskellige former for, for, for grove sikenerier, eller måske endda øh, forsøg på fangeflugt, eller måske, at nogen ville gøre øh, modparten noget. Og derfor er det blevet sådan i dag, at, 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 at der står scanner i øh, langt de fleste retssal, og at ved alle alvorlige eller ved alle større retsmøder, hvor der forventes mange øh, tilskuere, der, der bliver man i hvert fald scannet og, og visiteret, hvis, øh, hvis at man ligesom giver udslag på, på den scanner, fuldstændig ligesom i Lufthavnen eller andre steder, hvor man skal igennem. Uh, om der konkret er skanner i diverse fodretter rundt omkring i Danmark, det er jeg ikke sikker på, at der er. Og det er jeg ikke sikker på, at det skal være sådan, det danske samfund virker. Uh, man skal måske ikke på baggrund af en enkelt sag, skal man måske ikke uh, lave uh, meget, 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 meget store sikkerhedstiltag, hvor ikke det er nødvendigt, og hvor man i virkeligheden måske er med til at signalere noget andet. Men det er jo ikke mig, der skal være dommer over det. Det er jeg sikker på, at retterne og byretspræsidenterne selv finder ud af, hvordan de vil håndtere det ud fra det konkrete trusselsniveau. I sådan en sag her, der er der lige ingen øh, vinder. der er absolut øh, kun tabere. Og der er jo dels en, en mand, der bliver dræbt, øh, der er dels hans familie, hans børn, som skal leve resten af deres tilværelse uden deres far. Deres børn igen skal leve øh, hele deres liv uden en, en den bedste forældre i hvert fald, som lige pludselig bliver fjernet. Den dræbtes kone skal jo lige pludselig også leve uden sin mand og sin medforsørgere og så videre. Hele det set op er jo fuldstændig urimeligt, at, at, at man bliver udsat for det, fordi man går på arbejde øh, og passer sit arbejde med at være i en retssag godt nok som modpart mod en anden person, men det er jo øh, en, en, en konflikt, der skal løses i retten. Det er jo regler og sådan noget, der skal bøjes, og det skal jo ikke handle om, at man... Altså reglerne... Øh, tingene bliver ikke ændret, fordi at, at advokaten bliver dræbt. Der er jo stadig den situation tilbage, at, øh, at øh, barnets mor og barnets far skal jo stadigvæk finde ud af, hvordan skal det samvær omkring at det her barn øh, gennemføres. Og de står jo bare i den situation nu, at nu har den diskussion så medført, at der er en, en, en uvildig person, som er blevet dræbt øh, under den her diskussion, og det er jo helt øh, uacceptabelt. Og også, også Svigersøn, som jo bliver skudt, og det er jo selvfølgelig en voldsom og traumatiserende oplevelse at blive for, forsøgt dræbt og skal, skal håndtere det. Og i en situation, hvor man jo er nødt til at have en form for dialog med, med man kan sige, modparten, altså øh, morfarens datter, som jo er mor, øh, der er man jo nødt til at have en dialog videre gennem, gennem livet. Og, og, og så er det selvfølgelig også urimeligt, at, at det her barn, som jo fuldstændig uforvarende er blevet gissel i, at to voksne mennesker ikke kan finde ud af at løse tingene, øh, altid skal have det her hængende over hovedet, at man, har, at, 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 at man har sådan set været årsag til, at nogle mennesker har været op og diskutere, og det ender med, at, at et, et tredje menneske bliver dræbt. Det er jo også en helt grotesk situation.
0: Det er desværre ikke noget nyt, at skilsmissesager kan gå så meget i hårknud, at den ene part bliver et op af raseri, jalousi, vrede, og så kan vedkommende lade sine frustrationer gå ud over dem, han før elskede højt. Men at følelserne kan komme så meget i kog, at noget tragisk sker, det hører heldigvis til sjældenhederne. Denne sag er fuld af tragiske og triste skæbner. En advokat kom ikke hjem til sin familie den dag i 2014, en morfar kom i fængsel på livstid. En tidligere svigersøn blev for evigt invalideret på krop og sjæl. I dag er sikkerheden ved de danske retsbygninger i stor stil højnet, og jeg håber aldrig, at noget lignende vil ske igen. Tak til tidligere drabschef Jens Møller Jensen, forsvarsadvokat Mette Grits Dage, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Klippet af Emil Schelte og tilrettelagt af Anne Cecilie Gernyx. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med, og husk at du igen kan komme helt tæt på en af virkelighedens kriminalhistorier, når vi er tilbage med et nyt afsnit af Danske Drabsager.